0: És most megnyitja kapuit a Nappali, a Baptisták magazin műsora. Nappali, otthon a világban. Legyél a vendégünk a Nappaliban, ahol beszélgetésre készen bár házigazdánk, Hegyesi Zita.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, én Hegyesi Zita vagyok, a Nappali háziasszonya. Közel két évtizede Angliából indult el a Házasság hete kezdeményezés, amely Valentin nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára hívja fel a figyelmet. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg, a keresztény egyházak és civil szervezetek széleskörű összefogásával. Hogy miért fontos a házasság céljairól és valóságáról beszélgetni, ezt boncolgatjuk Rész Silvia motivációs előadóval, műsorvezető itt a Nappaliban.
2: A házasság elsődleges célja nem az, hogy boldoggát tegyen, hanem a jó házasságnak egy következménye a boldogság. Nem a boldogság a cél, hanem az egy melléktermék, és ha jól csináljuk, akkor hosszabb távon biztos, hogy megérkezik ez a dolog az életünkben.
1: 2021. februárjának témája a Baptista Egyházban az Egység a Családban. A család szerepéről, a családi élet kihívásairól és arról, hogyan lehet valóban egységre jutni a családban, Varga György lelkipásztorral beszélgetünk.
3: Rendszeresen rendet kell raknunk a családi életünkben, a családi kapcsolatainkban. Fontos, hogy ne a tökéletességet várjuk el egymástól. Sem önmagunktól, sem pedig másoktól. Ne a tökéletességet várjuk el, hanem adjuk meg azt a bizonyos életteret, amiről beszéltünk az értékek között, de rakjunk rendszeresen rendet. Takarítsunk ki.
1: A nappali második felében beavatjuk önöket a Baptista Egyház életének aktuális történéseibe, majd pedig Révész Szilvia lelki útra valójával búcsúzunk. Tartsanak velünk!
0: Nappali. Otthon a világban. A Baptisták magazin műsora.
1: Február 10-én online követhetjük azt a kerekasztal beszélgetést, ahol közismert párok osztják meg tapasztalataikat, gondolataikat őszintén a házasságról. A beszélgetés egyik vendégpárja Révész Szilvi, a motivációs erőadó és férje, Révész Lajos lelkipásztor lesznek. Szilvi neve ismerősen csenkhet, hiszen ő a műsorvezető társa itt a Nappaliban. A házasságról, értékekről beszélgetünk most. Szia, Szilvi!
2: Szia Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Te mit látsz a házasság hete nagy értékének? Miért fontos az, hogy minden évben legyen egy olyan időszak, amikor kiemelt figyelmet helyezünk a házasságra?
2: Hát eszembe jut Simon Weil egy idézete, hogy tanuljunk meg vágyakozni azután, ami a miénk. Nekem a házasság hetek egy kicsit erről szól, hogy egy hétig minden évben, fókuszban vannak az értékeink, és emlékeztetnek arra bennünket, hogy milyen kincset kaptunk a házasságban, hogy milyen áldottak vagyunk, hogy nem vagyunk egyedül a, a, a mindennapi életünkben, hogy van egy társunk. Aztán a másik dolog, amiért úgy látom, hogy ez nagyon fontos, hogy azért a házasság a környezetünkben egyre inkább devolválódik, és nagyon sokféleképpen állnak az emberek a házassághoz, és jó annak hangot adni, hogy hogy mit is értünk a házasság alatt, és hogy hogy ez nem egy félelmetes, veszélyes dolog, hanem az az emberi életnek az egyik nagyon nagy értéke, hogyha tudjuk azt úgy megélni, ahogyan Isten gondolta és tervezte nekünk.
1: Te hogyan definiálnád a házasságot? Mit jelent a házasság? Hát egy
2: férfi és egy nő önkéntes elköteleződése, életre szóló elköteleződése, hogy együtt ismerik meg az Istent, együtt hordozzák az ő dicsőségét, és együtt élik végig ezt a földi életet. Azt hiszem, hogy ha végig gondoljuk az életünket, senki mással nem töltük olyan sok időt, mint a házastársunkkal. Szoktam mondani, hogy jó házasságban élni, életminőség kérdése. Tehát ezért is fontos az, hogy egy egyéb egyszer, tudatosan is minimum egy egyszer, de hogy legalább olyankor hangsúlyozottan is odafigyeljünk a házasságunkra, hiszen azért nagyon-nagyon fontos, hogy milyen az a kapcsolat, amiben az életemet töltöm.
1: Szerinted mi az oka annak, hogy azért sokan inkább félelemmel tekintenek a házasság felé, vagy az elköteleződés felé, így a mostanában, amit te is említette, hogy talán így az értékét kicsit kezdjük megkérdőjelezni?
2: Hát részben azért a statisztikák, azok nagyon... Hangosan beszélnek arról, hogy ugye a házasság, mint intézmény egyre kevésbé működő képes, hiszen több, mint a fele a házasságoknak válással végződik. És sajnos ez sokszor a kereszténység sem kivétel ma már, és ez, ez a tendencia, ez egyre erőteljesebb és ö, ö, mivel, hogy ö, aztán a, a, az ember vagy a párok többsége ugye nem ismeri még Istent, nélkül él, úgy megy bele egy olyan kapcsolatba, ami, aminek az egyik garanciája azért Isten ő meg, megálmodója, megalkotója, és egy házasság akkor tud stabil lenni, hogyha ő mint láthatatlan harmadik fél ott van folyamatosan, és, és ahogy a Prédikátor könyve írja, hogy a hármas kötél nem szakad el egyhamar. Tehát biztos, hogy hogy, hogy ketten sokkal nehezebb, mint hogyha ott van a Mindenható Isten is ebben a kapcsolatban. Tehát ez is az egyik oka annak, hogy hogy kevésbé működő képes a kapcsolat. És aztán, ugye, főleg a szexuális forradalomtól kezdődően, már szinte egy-két generációra visszatekintve, azért látjuk, hogy, hogy az alapvető hozzáállás a szexualitáshoz megváltozott. Már ahhoz, hogy ma a XXI. században az ember meg- megéljen, vagy éljen, vagy kibontakoztassa a saját lehetőségét, nincs nincs olyan módon szükség a házassága, mint mondjuk 200 évvel ezelőtt volt. És ezért is úgy érzi a modern ember, hogy hát nem biztos, hogy el akarok köteleződni. És akkor itt a másik dolog, ez az elköteleződési válság, hogy hogy ugye a társadalomban alapérték a függetlenség, az önmegvalósítás. Tehát ezek a tendenciák azért az ellen hatnak, ami a házasságban azért alapérték, hogy hogy ragaszkodom, nem hagyom el, és feladom sokszor a saját ambícióimat is a közösért, amiért.
1: Mindeközben pedig a Valentin napot nagy örömmel ünnepeljük, ugye filmek készülnek, a virágosok nagyon jól járnak ezeken a napokon. És ugye itt a házasság hete is közel van a Valentinnaphoz. Más a kettőnek az üzenete? Más rossz? Hát én nem? azt
2: hiszem, hogy mindenképpen. Tehát a, a Valentinnap az inkább egy... Um ahogy te is mondod, a fajta pogás és persze mindenki nyitott rá, főleg a nők, mert ez mindenki zárt virágot kapni, meg, meg ajándékot kapni, meg elmenni egy vacsorára. Hát tulajdonképpen az azt hiszem, hogy inkább a romantikáról szól. A romantika áll a középontjában. Addig, amíg a házasság hete az, a, az elköteleződésről és a hűségről szól, és hát ez a kettő ennek a tendenciája azért nem mindig egy irányban mozog.
1: Szerinted mik azok a mítoszok, amik körüllengik a házasság intézményét, amit gondolunk a házasságról esetlegesen?
2: Aha, hát ez egy nagyon jó kérdés. Hát több ilyen van. Az egyik legközismertebb mítosz, hogy a házasság boldogá tesz. És úgy, mint a legtöbb mítosz, Tévútra viszi az embert, ugyanakkor a legtöbb ö, 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 nehézség a mögött van, az ilyen hazugságok mögött, amiket kimondatlanul is alapértelmezetnek veszünk. Így van ez a dolog is, hogy, hogy a házasság el, elsődleges célja nem az, hogy boldogát tegyen, hanem a jó házasságnak egy következménye a boldogság. Nem a boldogság a cél, hanem az egy melléktermék, és ha jól csináljuk, akkor hosszabb távon biztos, hogy megérkezik ez a dolog az életünkben. De hogyha beleesünk ebbe a csapdába, hogy az a hozzáállásunk, hogy boldoggá tesz engem, akkor... Egyrészt, hogyha nem vagyok boldog, már pedig a házasság az egy melós dolog is, és harcos dolog is, és nem mindig a boldogság az elsődleges benne, akkor azt mondhatjuk, hogy biztos nem vagyok a helyemen, vagy nem ő az igazi, vagy ez nem működik. Tehát emiatt fontos ez a fajta megértés is, hogy, hogy nem az a célja, hogy boldoggá tegyen, hanem az a célja, hogy, hogy együtt, menjünk végig az életen, hogy, hogy együtt ismerjük meg az Istent, ismerjük meg önmagunkat, és tulajdonképpen a házassági kapcsolaton az egyik formálóbb dolog az emberfürdi élete során. És, és nem arról szól elsősorban, hogy én mit kapok. És itt van a másik ilyen dolog, hogy ugye, ha az, azt gondolom, hogy a házasság a célja boldogság, akkor könnyen arra fókuszálok, hogy boldog vagyok-e, mit érzek, én mit kapok ebből a dologból, pedig egy házasság akkor tud működőképes lenni, hogyha adásban tudunk gondolkodni, és nem abban, hogy hogy mit várok el a másiktól, Mert, mert azt nem tudom befolyásolni. Azt, hogy én mit adok, hogy én hogy viszonyulok hozzá, az az, amire hatással tudok lenni, és azt tudom célommá tenni. Azt, hogy, hogy engem tegyen, boldogázt, nem tetem célom, a legfeljebb vágyként fogalmazódhat meg bennem. Aztán ugye hát ez az egyik. A másik ilyen mitosz az, hogy a házasság majd megoldja a dolgokat. Főleg, amíg egyedülállóak vagyunk, úgy gondoljuk, hogy akkor már éve él az életem. Vagy olyan értelemben is úgy gondoljuk, hogy megoldhat dolgokat, hogy, hogy már a jegyesség alatt látjuk, vagy az ismerkedés alatt, hogy nem minden oké okay a társamnál, de majd, ha összeházasodunk, majd akkor én majd átnevelem vagy, vagy, vagy majd akkor már minden jobb lesz és más lesz. Tehát ez is egy ilyen illúzió. És a házasság önmagában nem old meg semmit, mert sőt, még más problémáink is lesznek, mert ugyanaz a két ember lesz bennem itt a házasságkötés előtt. A maximum a szexualitás kérdésében old meg dolgokat az, hogy a házasságot kötünk, de más területeken renézve ez nem igaz. Aztán egy ilyen harmadik ilyen mitosz például, hogy, hogy a jó házasságban nincsenek konfliktusok. A jó házasság vagy párok azok mindig egy, egyetértenek, és ott mindig minden harmonikus. Hát ez is egy nagy hazugság, mert... Az élet azzal jár, hogy nem nem vagyunk egyformák. Az egység nem azt jelenti, hogy egyformák lennénk, és egyformán gondolkodunk. Pont a férfi azt szereti a nőben, hogy ő nő, a nő meg azt, hogy férfi a férfi, de azért ez a különbözőség, alapvető különbözőségünk rengeteg konfliktushoz is vezet. És attól, hogy vannak konfliktusaink, vagy attól, hogy hogy időnként csiszolódunk, attól nem arról van szó, hogy ne lenne jó a házasságunk, hanem ez is ugye az egyik célja, vagy mellékterméke a házasságnak nem célja, de hogy, hogy a házasság egyik gyümölcse, hogy a jellemünk formálódik. Vagy még egy ilyen lehet az, hogyha megtalálom az igazit, akkor már révben vagyok, hát ugye az még csak az indulás a, a házasság. A házasságkötés, az a házasságnak az indulása, és sokan abban a mitozban is rengetik magukat, hogy hát ha már házas vagyok, akkor ennek így működnie kell. Tehát csak az van a házasságban benne, amit beleteszünk. Tehát attól, hogy van egy házasság kötés, vagy házassági anyakönyvi kivonatunk, az a papír, az, az a mögött még nincs garancia arra, hogy majd jól fogunk tudni együttműködni, vagy kommunikálni, vagy érzelmileg gazdagítani, támogatni a másikat, hanem ez is egy fontos megértés, hogy kell, hogy legyen, és ez is az előnye a házasság hetének, hogy hangsúlyozza mindig, hogy hogy a házasságot építeni kell, dolgozni kell rajta. Olyan, mint egy kert, mivel ez egy élő, organikus kapcsolat, ezért soha nem statikus, hanem mindig változik. Minden életkorban, élethelyzetben, minden gazdasági körülményben, minden, most vegyük például a Covid-ot. Tehát ez hatással van mindenkinek a házasságára, mert, mert... többet vagyunk együtt, vagy mert elveszítettük az állásunkat, vagy mert mindenki feszült, mert bizonytalanok vagyunk, rengeteg nyoma van a kapcsolatainkban is, és ez is egy fontos megértés, hogy hogy nem ülhetünk a fotelban karbatett kézzel, hogy majd valami megváltozik, hanem dolgoznunk kell a kapcsolatunkon, és tudatosan kell ezt megtegyük.
1: Itt most nagyon sok mindent elmondtál, amire érdemes odafigyelni. Mitől jó egy házasság, vagy mire jó egy házasság? Hát, ugye, honnan indult a
2: házasság gondolata? Amikor Isten megnézte Ádámot, és látta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Szerzek neki segítőtársat, hozzáélőt. A házasság attól jó, hogy az ember nincs egyedül, hogy, hogy van egy társa ebben az életben, hogy bármi történjen, koronavírus, vagy gazdasági nehézségek, vagy a gyerekünkkel vannak konfliktusok, vagy a tínédzserünkkel, nem is tudunk szócsa érteni, Nem egyedül kell ezeket megharcoljam, hanem van valaki, aki aki nem átnevel, nem a fejemre olvassa, hogy hát már megint rosszul csináltad, vagy nem magának állít piadesztát, hogy én így teszem, hanem támogat, érzelmileg mellettem van. És ahogyan tényleg ott a prédikátor négyre utaltam a hármas kötél kapcsán, utána sorolja, hogy, hogy ha... Ketten fekszenek, egyik megmelegíti a másikat, és nem esik el, ha, ha elesik föl, segíti hasonlók. Tehát, hogy, hogy nem egyedül kell végig éjem az életem, sosem vagyok. Ha jó a házasságom, akkor. Olyan értelemben nem vagyok magányos, hogy ne, nem azt jelenti, hogy nem vagyok egyedül, de hogy, hogy mindig van egy társam, akivel megoszthatom a szívem. Tehát ez az egyik nagyon nagy áldása, és a megosztott teher az ugye már fél teher, és ahogy a, a szintén az ige beszéle arról, hogy exponenciálisan növekszik. Tehát, hogy, hogy a, a, valahol máshol van a Bibliában egy ilyen ige, hogy egyelőz, Ezer embert kettő meg tízezer embert. Nem, kettő nem 2000, hanem tízezret. Tehát ilyen áldásai is vannak, hogy, hogy akár a, 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 az anyagiak területén a házas pár együtt, ugye könnyebben boldogul, nagyobb projektekbe is belevághat, akár akár a családalapításban, vagy, vagy a szolgálatban, vagy, vagy az Isten megismerésében is. Egy, egy új, új szempont az, hogy, hogy mi ketten jövünk az Istenhez.
1: Rendszeresen foglalkoztak a férjeddel együtt házaspárokkal. Mi azok, mik azok a kihívások, amiket rendszerint láttok, hogy úgy megjelennek a házaspárok életében?
2: Hú, hát ha fiatal házasokra gondolok, akkor az egyik, amit már itt említettünk, az elköteleződési válság. Tehát, hogy nehéz eldönteni, nehéz belelépni. Ugye a, a, a házasság kezdetének alapig így, hogy elhagyja és ragaszkodik. Elhagyja apját, anyját ragaszkodik. Hát ugye ma Magyarországon hány fiatal házaspárnak adatik meg az, hogy úgy tudjon, családot alapítani, hogy rögtön a sajátjába költözik. Azért keveseknek. Uh-huh. Tehát nehéz. problémás kérdés így az elhagyás. És aztán utána ott van rögtön a másik dolog, a ragaszkodás. Hogy a, ahogy a, a házasságban, ugye maga a házassági esküben is azt mondjuk uh, hozzád hűleszek velek, megelégszek egészségben, betegségben, jóban, rosszban, holtadiklan, holtadiklan még a halál el nem választ. Uh, hogy feltétel nélkül szeretlek és elfogadlak. De azért az alapgondolkodása a modern embernek az, hogy hogy nekem járnak dolgok, és nem nem maradhatok benne egy olyan dologban, ami az én érdekeimet sérti, hiszen az a gyengeség jele. Meg akkor magamat nem szeretem, vagy ez egy ilyen önkemélyem ellen működő dolog. Tehát emiatt ez, ez a... Ez a a korszellem nyomása az óriási, hogy amikor jönnek a nehézségek, akkor úgy érezzük, hogy hogy miért vállaljam, miért maradjak benne. És, És akkor már elfelejtjük azt, amit mi is a figyelme jegyesoktatáson mindig nagyon alaposan átbeszélünk a jegyessvárokkal, és cizellájuk, és mondjuk nekik, hogy hallod, hogy miről beszélünk, hogy, hogy nem, nem mostanra mondom ezt, hogy igen, ígérem, hogy jó van, rossz van, hanem a rossz az rossz, és az rossz lesz. De valahogy, hogy ez nem tud olyan mélyen bejutni, É, és, és ugye a, a külső nyomás is, hogy, hogy a, köl, a közvetlen környezetemben egy, egy ilyen szitúban a többség már kilép, akkor nagyon nagyon, nagyon nyomás, és nagyon erősen kell tudni állnia ahhoz, hogy, hogy nem én nem kilépek, hanem megerősítem a szövetséget, nem elmenekülök, hanem belfordulok, és mellé állok, és most támogatom, mert most van erre szüksége, vagy vagy segítséget kérek kívülről abban, hogy megújítsuk a kapcsolatunkat, vagy, vagy megértésre jussunk, vagy ha nincsenek eszközeink, mert nem tudunk konfliktusokat kezelni, vagy nem tudunk, kommunikálni úgy, hogy a másik értse, akkor nem szégyen az, hogy segítséget kérjek, hogy elmenjek egy házasságterápiába, vagy egy pszichológushoz, tehát ez is egy, egy ilyen nehézség. Többek között, akkor már ha ugye, mert az volt az a kérdés, hogy miket látunk. Például ez is, hogy a segítségkérés, főleg keresztény köreg, körökben. Nincs kultúrája a házassággondozásnak. Most már talán, tehát egy fiatalabb korosztályban igen, de hogyha mi ötvenesek esek vagyunk, tehát 50 évesek, és a, a mi korosztályunkban ezt ki kellett építeni, hogy igenis, amikor elkezdtünk a férjemmel mondjuk házassággondozó hétvégeket tartani, vagy gyülekezetben gyülekezetbe is, húsz évvel ezelőtt a, a, a házas párokat összehívtuk, hogy, hogy mondjuk beszéljünk a házasságról, akkor az volt az első válasz, hogy nekünk nincs semmi probléma. Mert hogy az volt a, a, a mi generációnkban, meg az idősebb keresztényekben, hogy az megy, akinek gondja van, az beszél erről, vagy az a olvas róla. és hát Egyrészt ez egy nagy kihívás, hogy átfordítani ezt az agyakban, hogy nem, nem, hanem tanulunk, megértésünk van, az segít, az egyfajta prevenció. És aztán a másik, hogy ha pedig elakadás van, hogy s- s megfelelően időben segítséget kérni. Mert hogy sokszor azt is tapasztaljuk a figyelmet, hogy akkor jönnek, amikor már, már igazából valahogy el is dőlt az, hogy, hogy, nem, ak- hogy feladják, csak hogy inkább az van, hogy nem, nem mondják ki előre, de hogy azért jönnek, hogy kapjanak egy megerősítést, vagy hát igen, tényleg, ez, ezt már nem lehet tovább. És... N- ö- nagyon ö- nehéz az, hogy ha érzékelek problémákat, már akkor nem, nem, ne nyomjam ezt el magamban, és nem úgy legyek vele, hogy hát, nincs nagy baj, hanem azt mondjam, hogy érzékelek dolgokat, és akkor most, ö- foglalk, most menjünk el, addig, amíg nincs nagy baj. Vagy... Ö- Nálunk például a gyülekezetben már ez elég jól alakult, hogy minden ősszel 20-25 házaspár együtt elmegyünk egy ilyen négy napos házassággondozói hétvégére. És hát nem mindig ugyanaz a 25, de hát vannak. A legtöbb házaspár már legalább négyszer, ötször, hatszor volt az elmúlt tíz évben ilyenekkel. És mindig más a téma, más az előadó, olyan dolgok is a felszíne jönnek, amik. A hétköznapokban nem, és a saját magam házasságán is látom, hogy, hogy azért, be őszintén, olyan rohanó világban élünk, és annyi feladatunk van, hogy ritkán beszélünk a házasságról. Beszélünk arról, hogy nekem mi a jó, meg neked mi a jó, de hogy a közös kapcsolatunknak, az egytest kapcsolatnak jó-e az a döntés, vagy hogy az, hogy milyen hatások alatt van, vagy milyen irányba közeledtünk vagy távolodtunk egymáshoz. Ehhez olyan felületeket kell tudnunk adni, ahol van időnk, és lesz megértésünk önmagunkról is gondolkodni.
1: Tele vagyok kérdésekkel, még mindet feltenném, de sajnos most ennyire jutott idő itt a műsor kereteiben. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Révé Szilvinek. Én is köszönöm. A Házasság hete során azonban folytatódnak a beszélgetések. Érdemes bővebben utána nézni a házassaghete.hu weboldalon. A zene után a család egységéről beszélgetünk majd Varga György Maradjanak velünk itt, a nappaliban.
4: The love of God is The highest star and reaches to the lowest hair, the guilty pair bow down with care. God gave his son to win his erring child, he reconciled and from his sin.
5: Could we within
4: the ocean fit, and were the skies of parchment
0: Műsora.
1: Folytatjuk a nappalit, ahol az imént a házasság hete kapcsán beszélgettünk Révész Szilviával. Ha pedig házasságról beszélünk, nem maradhat el az sem, hogy a családról beszéljünk. Február hónap témája a Baptista Egyházban a következő. Egység a családban, a családban egymást építjük. Ennek kapcsán beszélgetünk a család szerepéről Varga György Lelki Szervusz, Isten hozott a nappaliban.
3: Üdvözöllek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Milyen az Isten szerinti család? Mit tanít erről a Biblia?
3: Nagyon nagy téma az, amikor a családról beszélünk, de a hétköznapi életben, amikor éljük, akkor nincs időnk arra, hogy nagy filozófiai magasságokból közelítsük meg ezt a kérdést, úgyhogy szükséges, hogy eljussunk egy praktikus megfogalmazásig önmagunk számára ezt a kérdést illetően. Én így fogalmaztam meg magunk számára, saját családom számára is, hogy mindenki a helyén van, ott, ahova az Isten szánta. És hogyha a családban gondolkodom, akkor négy fő csoportban lehet gondolkodni, négy fő szereplőben lehet gondolkodni, és lássuk, hogy kinek hol van a helye. Legfontosabb szereplő az Isten. Nem azért, mert keresztényként illő dolog ezt kimondani, hanem azért, mert Isten képviseli a család fundamentumát, ugyanis nála van az igazság és a tekintély. Enélkül az igazságok szubjektív igazságok, a tekintét pedig sokszor inkább a hatalomgyakorlásra való igény, vagy éppen annak a gyakorlata váltja fel. Tehát fontos dolog, hogy a család gondolkodásában, minden szereplő gondolkodásában is, és gyakorlatában is, az igazság és a tekintély Istenhez legyen rendelve. Aztán fontos dolog az, hogy helyén legyen a férfi a családban. Ha egy szóval akarom megfogalmazni, hogy mit jelent ez, akkor talán ezt a szót használnám, hogy ő a felelősség hordozó. Nagyon fontos, hogy ez nem csak az anyagi gondoskodásnak a felelősségét jelenti a férfi oldaláról, hanem a család szociális kapcsolati jólétét is, lelki jólétét is, pszichés jólétét is. Tehát a férfi folyamatosan figyeli azt, hogy ki, hogy van beleértve önmagát is, és felelősséggel, ha szükséges, tesz azért, hogy mindenki jól lehessen. Aztán fontos, hogy helyén legyen a nő, aki teljes értékű, inspiráló társ, a férfi mellett, a férje mellett, ahogy ezt az Isten is szánta. Fontos dolog, hogy a kettő együtt, a férfi és a nő, a férj és a feleség, apa és anya, a kettejük kapcsolatát szövetségként éljék meg. Amelyiknek a lényege, ahogy az Isten ezt az ő mondja is, hogy lesznek ketten egy testé. És ez az egyé válás, az egy testévállás nem önmaguk feladását, hanem önmaguk felszabadult megélését, a másikkal való megosztását jelenti, másrésztről pedig ennek a befogadását feltétel nélküli felfedezését, felfedezését és befogadását. Így mind a ketten elkötelezetten és szabadon élhetik meg azt, amit az Isten így mond a házasságról, így mond a családról, hogy a jobb jó. Fontos dolog az, hogy a gyermekek is a helyükön legyenek a családban, és ez azt jelenti, hogy a szülők a gyermekeknek a létét, jelenlétét, ajándékként élik meg, Istentől kapott ajándékként, és megteremtik számukra azt a biztonságos környezetet, amelyekben ezek a csodálatos egyedi alkotások kibontakozhatnak, és megtalálják a saját útjukat. Talán ezekkel a szavakkal tudnám összefoglalni azt, hogy mit is jelent számomra, vagy mit mondanék másnak arra a kérdésre, hogy milyen az Isten szerinti család.
1: Ez egy ilyen nagyon ideális leírás volt, amit most elmondtál itt az elmúlt néhány percben, mi történik a gyakorlatban, illetve hogy hogyan kellene élnie a családoknak, hogyan, és hogyan élnek a gyakorlatban, van-e között nagy különbség?
3: Így van. Az ideák nagyon fontosak az ember életében, mindannyiunknak az életében nagyon fontosak ezek az ideák. Úgy is szokták mondani, hogy a hívő ember idealista való, igaz, hogy olyan ideában, hisz egy Isten szerinti ideában, aminek a megvalósítása érdekében tesz napról napra, Nézz szembe a nehézségekkel, adott esetben a krízisekkel. Talán három dolog az, amit én összefoglalnék, azt illetően, hogy hogyan közelítsük meg ennek a gyakorlatát. Az első, a saját tapasztalataim is, sok éves szolgálati tapasztalatok is alátámasztanak. Nagyon fontos, hogy minden szereplő, a család minden szereplője szilárdan álljon a maga identitásában annak tudatában, hogy kicsoda ő, kicsoda ő Isten alkotásaként, kicsoda ő gyermekként, férfiként, nőként, kicsoda ő megváltottjaként az Istennek, vagy éppen arra szoruló emberként, hogy az Isten jelen legyen az életében és segítse őt. Nagyon fontos, hogy szilárd, stabil legyen az identitásunk. Ez jelenti azt, hogy van elégséges önismeretünk, van jelenti azt, hogy van elégséges önbizalmunk, Van, jelenti azt, hogy eljutunk odáig, hogy tudunk önazonosan működni, tehát saját személyiségünknek, adottságunknak megfelelően. Fontos dolog az, hogy a családban ez történhessen. Ez sokszor védeni kell, sokszor tudatosan építeni kell, de mindenképpen elengedhetetlen azt, hogy minden családi szereplő ebben az ő identitásában, önmeghatározásában az Isten szerint szilárdan tudjon megállni. Aztán az is nagyon fontos dolog, hogy a család működését értékek határozzák meg. Ne érdekek, vagy ne éppensége szükségletek, vagy bármilyen fajta élménykeresések, hanem olyan értékek, amelyeket a család következetesen alkalmaz minden szereplőjére és minden körülmények között. Ezek az értékek adják meg a család működésének a kereteit. Ezek között az értékek között vannak objektív értékek, olyan értékek, amiket az Isten mond és tanít nekünk a Bibliából. Ezeket elfogadjuk, ezeket tekintéként, igazságként, ahogy erre az elején utaltam, magunk fölött állónak tekintjük, aminek alárendeljük magunkat, engedelmeskedünk, hogyha lehet ezt így mondani, követjük őket. És vannak szubjektív értékek, amelyeket mi választunk. Ezek a mi családunknak a sajátjai. Nagyon fontos dolog, hogy ne keverjük össze a kettőt. Az objektív értékekhez minden körülmények között ragaszkodunk a szubjektív értékeinket, adott esetben közös megbeszéléssel, megértéssel módosítani, változtatni tudjuk úgy, ahogy a körülményeink, vagy éppen a saját érettségünk ezt kívánja. Mik lehetnek vide... ezek
1: az objektív értékek, bocsánat. Az objektív
3: értékek lehet például a feltételnélküli szeretet, hogy elkötelezettek vagyunk erre. Lehet például a megbocsátás, amire az Isten felhív bennünket, hogy bocsássunk meg egymásnak, ahogy az Isten is megbocsátott nekünk a Krisztusban. Lehet a másiknak a tisztelete, vagyis az ő létezésének a tiszteletben tartása, a méltóságának a tiszteletben tartása. Lehet az önzetlen szolgálat és folytathatnám még ezeket, néhányat mondjak. Amit aztán apró váltunk, például úgy, hogy nem hagyunk rendezetlen konfliktusokat a családban, például úgy, hogy tiszteletben tartjuk egymást tulajdonát, használati tárgyaktól elkezdve az élettérig, lehet, úgy, lehet apró pénzre váltani úgy, hogy jó sáfárkodunk azokkal a javakkal, amelyekkel rendelkezünk, legyenek ezek anyagi javak, vagy legyenek ezek talentumok, adottságok az életünkbe, folytathatnám a sort.
1: Subjektív értékekre tudsz példát mondani?
3: Igen. Igen, például nálunk, az én családomban egy szubjektív érték az, hogy megtiszteljük feleségemet, gyermekeknek az édesanyjukat, azzal, hogy minden alkalommal, amikor ételt tesz az asztalra, akkor megköszönjük neki azt, hogy ő dolgozott értünk. Egy hétköznapi példát mondtam ezzel. De aztán sok minden mást is mondhatnék, hogyha az idő engedné, szívesen tenném ezt. Most ennyi jutott nekünk ebből. Nos, hát a szilárd identitás és a keretek, az értékek szabta keretek, aztán vezetnek el bennünket odáig, hogy meg tudjuk fogalmazni a családnak a gyakorlatát, a hétköznapi életét, ahogy működünk. Ebben pedig az egy nagyon fontos dolog, hogy rugalmasak tudjunk lenni benne. Rugalmasak tudjunk lenni. Ez a rugalmasság, a keretek közötti rugalmasság, az érték keretek közötti rugalmasság, hagyj helyet a családon belül, az egyéniségeknek. Sokszor szoktuk mondani ezt, hogy minden gyerek más, könnyű ezt kimondani, nehéz megélni egy családi dinamikában. És hogyha nem vagyunk rugalmasak, akkor nem hagyunk helyet az egyéniségeknek, sem a feleség, sem a férje egyéniségének, egyediségének, személyiségének, sem a gyerekekének. Ez a rugalmasság ad lehetőséget arra, hogy ki ki a maga adottságai szerint tudja kivitelezni az értékek szerint való életet, hogy ki a maga adottságai szerint tudja megfogalmazni az álmait, hogy ki a maga adottságai szerint tudja azokat aztán valóra váltani. Ez véd meg bennünket attól, hogy merevek legyünk, hogy az elvárások kényszere legyen az, ami a családnak a működését meghatározza. Az értékek adják a keretet, a gyakorlat, az pedig lehet rugalmas. Hát Talán ebben a három dologban foglalnám össze, hogy hogyan is működik a család, hogyan válhat valóra az az idea, amiről a bevezetőben beszéltünk.
1: Egyre több olyan könyvel, szakirodalommal találkozhatunk, vagy interjúkat hallgathatunk abban a témában, hogy mit kezdjünk a családban szerzett sérüléseinkkel. Mégis a családi élet a család megtartó közegének a fontosságát azért nem vitatjuk, Mit kezdjünk ezzel az ellentmondással, hogy egyszerre vágyunk családban élni, és jó nekünk családban élni, sőt, az a legjobb, hogy a családban tudunk felnőni, és aztán mi magunk is akár családi életet élni. Viszont ott vannak valóban azok a sebek, amiket akár a felnőttévállás kapcsán, akár egy-egy krízis kapcsán észreveszünk magunkon. Hogyan lehet kezelni ezeket az ellentmondásokat?
3: Nagyon fontos tisztázni magunk számára, és ez némi alázatot is igényel mindenkitől, aki ebben a kérdésben elkezd válaszokat keresni, hogy a család a tökéletlenek élettere. Nincs tökéletes család, mint ahogy nincs tökéletes ember sem. Tehát a család a tökéletlenek élettere. És az, hogy tökéletlenek, ez két dolgot bizonyosan jelent. Az egyik az, hogy nincs birtokunkban minden tudás. Nem vagyunk a minden tudásnak a birtokosai. Másrészt pedig, Amit tudunk, azt sem tudjuk tökéletesen megvalósítani. Azt sem tudjuk tökéletesen kivitelezni. Ez a két valóság minden családnak az életében mindig jelen van. Ha ezt nem vagyunk hajlandók elfogadni, akkor nagyon gyorsan előfordul az, megtörténik az, hogy valaki a saját igazságát, a saját megértését mindenki másé fölé emeli, vagy a saját életgyakorlatát mindenki másra nézve elvárássá teszi. Ekkor történnek a sérülések a családban. Ekkor történnek, amikor ezek a szubjektív igazságok objektív magasságokba vannak emelve, és nem maradt hely a másik gondolatának, a másik érvelésének, és akkor, amikor a tökéletlenségre nem a kegyelem, hanem a kényszerek a válasz, A megfelelési, vagy a teljesítménykényszerek. Nagyon érdekes, hogy amikor a Biblia arról tanít, hogy Jézus megjelent emberi formában itt a Földön, akkor így beszél óra, így mutatja be nekünk, hogy telve igazsággal és kegyelemmel. Nagyon fontos, hogy a család is ilyen módon működjön. Telve igazsággal és kegyelemmel, de nem a saját igazságunkkal hanem ez a sokkal inkább számunkra azt jelenti, hogy folyamatosan belátjuk, hogy hiával vagyunk az igazságnak önmagunkban, ráutaltak vagyunk az Isten igazságára, és így nem követjük el azt a hibát, hogy önigazságunkat másokra nézve kötelezővé tegyük. És nem követjük el azt a hibát sem, hogy saját gyakorlatunkat másokra nézve kényszerré tegyük, és ne tudjunk a tökéletlenségnek helyet adni. A gyógyulás is ebből fog fakadni, aztán, hogy behozzuk az igazságot, az Isten igazságát, és a sajátunk fölé emeljük, és behozzuk a kegyelmet, vagyis a hibák, tökéletlenségek, bukások, mulasztásokkal szemben kegyelmet gyakorolunk egymással. Amikor bevezetjük a családi élményekbe az, az igazságot és a kegyelmet, akkor indulhat el tulajdonképpen a gyógyulás és saját, sokszor valóban sebeket, sérüléseket okozó történetünkből felszabadulva juthatunk el odáig, hogy megéljük a saját történetünket. A tökéletlenek élettere, a család ugyanakkor rengeteg dolgot tanít nekünk, amit viszont sehol máshol nem lehet megtanulni. Leginkább megtanít bennünket kapcsolatokra. Megtanít bennünket arra, hogy együtt működjünk ezekben a kapcsolatokban. Megtanít bennünket az alárendelt kapcsolatokra, melyiknek a lelke a tekintélytisztelet, ilyen a szülők, a felnőttek Istenhez való viszonya, ilyen a szülők gyermekekhez való viszonya, megtanít bennünket a mellenrendeltségi kapcsolatokban együttműködni, ilyen a gyermekeknek, a, csal- a testvéreknek az egymáshoz való viszonya, ennek a lelke a tisztelet, a másiknak a tisztelete, megtanít bennünket a szövetségi kapcsolatokra, amelyeknek a lényeg az elkötelezettség, ilyen a házasság, megtanít bennünket az önként vállalt kapcsolatokra, ilyenek a barátságok például, amelyeknek lelke az önzetlenség. Tehát ez a tökéletlenek élettere ugyanakkor elengedhetetlen ahhoz, hogy ezeket a kapcsolati együttműködéseket ilyen lelkülettel, az igazság és a kegyelem lelkületével elsajátítsuk
1: Ti a feleségeddel együtt azért nagyon sokat foglalkoztok házaspárokkal, családokkal, lelkigondozzátok őket. Van esetleg valami olyan történet, ami most úgy eszedbe jut, ami ami kifejezetten egy ilyen meghatározó, akár gyógyulási, helyreállási történet?
3: Hát számos ilyet tudnék mondani, és örömmel mondom ezt, mert mindaz, amit elmondtam, annyit ér, amennyit a gyakorlatban ér. És nagyon, nagyon nagy ajándék az, amikor láthatjuk, egy-egy házaspárnak, fiatal házaspárnak, idősebb házaspárnak, szülő-gyermek kapcsolatban sérüléseket szenvedett, már felnőtté vált embereknek az életében ezeket az elveket, ezeket az igazságokat működni. A Rengeteg példa közül talán kettőt emelnék ki, az egyik egy fiatal felnőttnek a története, aki egy olyan családban nőtt fel, ahol sajnálatos módon ezek az elvek, ezek a gyakorlatok nem így voltak, az édesapa nagyon dominánsan a saját igazságát és a saját gyakorlatát tette mindenki más számára kötelezővé és elfogadandóvá családban, rengeteg sérülést okozva ezzel a gyerekeknek is, rossz példát adva számukra. És nagyon sokat küzdött az önbecsülésével, az önbizalmával ez a fiatal felnőtt, félve minden kapcsolattól, hogy ez mit fog majd jelenteni számára. És ahogy végigbeszéltük az ő család történetét, és ezeket az élményeket összevetettük az igazsággal, az Isten igazságaival, számára is világossá vált, hogy bizonyos pontokon hibázott az édesapa. Olyan dolgokat tett, amelyek az Isten igéje szerint nem elfogadhatók, nem megengedhetők, és ezeket ki kellett mondani, meg kellett fogalmazni. Amikor az igazság megjelenik, akkor mindig megítéli a gyakorlatot, az igazság ítéli, meg nem mi ítélkezünk egymás fölött, az igazság ítél. És ennek fényében ez a fiatal felnőtt készített, így neveztük, talán nem értik félre a kedves hallgatóink, egy vádiratot, amiben megfogalmazta mindezeket a bántásokat, sérüléseket, rossz lelkületből fakadó rossz gyakorlatokat, és aztán ezt a vádiratot mindezt a gyűjteményt megbocsátotta az édesapjának. Ez a kegyelemnek a gyakorlása. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy á, nem történt semmi. Az azt jelenti, hogy történt valami, ami méltó az ítéletre. Szükséges, hogy megítéltessék, és miután az ítélet elhangzik, a kegyelem felszabadítja a védkest. Meg tudott bocsátani az édesapjának, felszabadult, a saját történetének, a terhe alól, rapsága alól, mondhatnám így is, láncai alól is, megváltozott az édesapjával való kapcsolata, megváltozott a saját kapcsolatairól való gondolkodása is, egy-két hónappal ezelőtt volt az eljegyzése, és készül arra, hogy egy boldog házasságban éljen majd. Másik történet egy fiatal család története, de az egy kicsit hosszabb, úgyhogy talán egy más alkalommal mondom azt el.
1: Pedig nagyon felcsigáztál. De még egy kérdésem lenne itt a beszélgetésünk végére. Itt talán az egyik kulcsszót ki is mondtad a, a, ennek a fiatal a, embernek a története kapcsán, ugye a megbocsájtást. Hogyan élhetünk békességben a családunkban, a családunkkal, Azért a legtöbben öm, annak ellenére, hogy, hogyha jó családban is nőttünk fel, vagy megkaptuk azt a, azt a szeretetet, amire szükségünk volt, azért senki nem felejti el, akinek vannak testvérei, hogy hogyan vonalzóval a csokit, hogy mindenképp ugyanannyi jusson mindenkinek, vagy, vagy azokat a, a csetepatékat, amik azért minden családnak ott vannak az életében, hogyan lehet békességben élni a családban.
3: Ahogy mondtam, nem könnyű dolog, hisz a család élettér, egy dinamikus élettér, az nem egy statikus valóság, nem olyan, amit kirajzolunk az igazság mércéjével, és aztán teljesítjük magunkra nézve, és teljesítetjük másokra nézve, az egy dinamikus valóság, a növekedésnek a helyszíne. Ebből kifolyólag mindig adódik konfliktus, mindig történik valami, akkor mégis hogyan lehet békességben, egységben élni egy családban. Megint csak egy nagyon praktikus definíciót vennék elő. Ez pedig az, hogy a békesség tulajdonképpen, hogyha az ember egy kicsit utána megy, és aztán próbálja leszűrni magának, hogy ez mit jelent a hétköznapi életben, akkor ez azt jelenti, hogy minden helyén van. Minden helyén van. Minden ott van, ahová az Isten szánta. Az elején beszéltünk a szerepekről, a szereplőkről, de ez jelenti a dinamikákat is, jelenti a kommunikációt is, jelenti a konfliktusok rendezését is jelenti a növekedésre való készséget, az elfogadásra való készséget, és a többi, és a többi. Tehát minden a helyén van. Ezért azt mondanám, hogy talán, én kicsit viccesen fogalmazva, a titok a rendszeres takarítás. Rendszeresen rendet kell raknunk a családi életünkben, a családi kapcsolatainkban. Fontos, hogy ne a tökéletességet várjuk el egymástól. Sem önmagunktól, sem pedig másoktól. Ne a tökéletességet várjuk el, hanem adjuk meg azt a bizonyos életteret, amiről beszéltünk az értékek között, de rakjunk rendszeresen rendet, takarítsunk ki. Ez jelenti azt, hogy tervezetten, mi a feleségemmel, rendszeresen beszélünk arról, hogy hogyan van a házasságunk, hogy minden a helyén van-e a kapcsolatunkban, rendszeresen beszélünk a családi életünkről, rendszeresen beszélünk egyen-egyenként a gyermekeinkről, mindig feltesszük ezt a kérdést, hogy minden a helyén van-e, mit érzékelünk, mit tapasztalunk, mit csináltunk, mit csináltak, hogyan értékeljük ezt, kell-e módosítani, kell-e változtatni, akár a gondolkodáson, akár az életgyakorlaton, tehát tervezetten foglalkozunk ezzel, de szükség szerint is rakjunk rendet. Adódik egy konfliktus, rakjunk rendet. Ne hagyjuk rendezetlenül. Adódik egy szükséglet, foglalkozzunk vele. Megfogalmozik egy vágy, megfogalmazódik egy vágy, nézzük meg, hogy tudunk-e teret adni neki a lehetőségeink, a körülményeink közepette. De mindenképpen kötelezzük el magunkat arra, hogy a családunkban, házasságban, gyermekekkel való viszonyban az Isten Igazsága és tekintéje alatt a szerint rendszeresen takarítunk és rendet rakunk. Így a család egy békességet, növekedést, élményt, pozitív értelemben élményt adó élettér lehet minden szereplője számára.
1: Hát legyen ez így. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Varga György Lelki Pásztornak.
3: Köszönöm a lehetőséget.
1: Nem sokára a Baptista Egyház életének aktuális történéseibe fogjuk beavatni önöket, úgyhogy maradjanak velünk mindenképp a zene után folytatjuk a nappalit.
6: To my heart, I'll sing it when the sun is shining.
5: I will scream it in the dark.
6: No, sure to come, 'cause you are faithful. Yes, you are faithful. And I've dropped anchor in your promises, and I'm holding on, 'cause you are faithful. God, you are faithful. I will proclaim it to the world. I will declare it to my heart. I'll sing it when the sun is shining,
5: I will scream it in the dark, you are me.
6: faithful when you give when you take away even then great is your faithfulness great is your faithfulness and with everything inside of me
0: A, világban. a Baptisták magazin műsora.
1: A Baptista közösség tevékenysége rendkívül színes, és az önkéntesség fontos szerepet játszik benne. A következő néhány percben egyházunk életének aktuális történéseiből hallhatunk egy összeállítást, és megismerkedhetünk néhány fontos szolgálattal.
0: Mozaik. Hírek a Baptisták mindennapjaiból.
1: A következő néhány percben a Baptista Egyház aktuális híreit osztom meg a kedves hallgatókkal. A Baptista Szeretett Szolgálat segélycsoportja januárban Horvátországba a földrengés sújtotta területre vitt segélyszállítmányt, amely elsősorban raktársátrakat, áramfejlesztőket, fertőtlenítő és higiéniai szereket, tartós élelmiszert, illetve téli ruhaneműt tartalmazott. A Magyar Segélyszervezet munkatársai épületek felújításában is részt vettek, segítkeztek a legsürgetőbb helyreállítási munkálatokban. A természeti katasztrófa során mintegy 30 ezer ház sérült meg, ebből 5500 lakhatatlanná vált. A Magyarországi Baptista Szeretetszolgálat és a Horváth Baptista szolgálat munkáját önök is támogathatják. Telefonon a 1355-ös baptista adományvonalon, híváson két 300 forinttal, illetve tárgyi eszközök felajánlásával. Az alábbi tárgyakra van leginkább szükség. Plédek, takarók készítákon konzervek, elektromos fűtőtest, hosszabbító kábel, gumicsizma. Bővebb információ és a támogatás részletei a baptistasegély.hu weboldalon elérhetőek. Folyamatos gyűjtés szervez az Európai Baptista Szövetség a libanoniak megsegítésére. Libanon többszörösen kritikus állapotba került, részben az országukban lévő igen nagy számú szíriai menekült, részben súlyos gazdasági problémák, és végül az idén augusztusi beirúti nagy robbanás következtében. A kihívásra példásmódon reagáltak az ottani baptista gyülekezetek. A több mint 50 teljes állású munkatársal működő libanoni baptista segélyszervezet azonban maga is segítségre szorul, hogy a szükségben lévők támogatására irányuló munkáját folytathassa. Az Európai Baptista Szövetség ezért gyűjtési akciót indított a Libanoni Baptista Segészervezet munkatársai fizetésének támogatására. A Libanoni fizetések értéke a gazdasági válság következtében ugyanis egy év alatt körülbelül egyötödére csökkent. Így a Libanoni Baptista szervezet munkatársait csak külső anyagi támogatással tudja állományban tartani. És pont most van rájuk a legnagyobb szükség. Az Európai Baptista Szövetség felkérte a tagegyházait, hogy lehetőségük szerint adjanak erre az akcióra anyagi támogatást. A meghirdetett akció 2021. augusztus végéig tart. A Magyarországi Baptista Egyház központi alapból bevállalta egy libanoni munkatárs támogatását. Az egyházvezetése arra hív mindenkit, hogy saját lehetőségeihez mérten csatlakozzon ehhez az akcióhoz. A támogatás utalásáról bővebb információ a baptist.hu weboldalon érhető el. Január 13-án 30 tabletet adományozott a Baptista szeretet Misszió Alapítvány, a Belügyminisztérium és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatásával a Tuzséri Tasak Tanoda számára. A tableteken a Xeropon angol nyelvtanuló alkalmazás is megtalálható, ezzel segítve a gyermekek angol tanulását. A digitális eszközök használata ma már a tanulás alapvető feltételei közé tartozik. A 3 millió forint értékű adomány célja, hogy az interaktív kommunikációs eszközök segítsék a fiatalok felzárkózását a tanulmányaikban. A Baptisták a digitális egyenlőtlenség megszüntetéséért projekt keretében tableteket és a Xeropan nyelvtanuló alkalmazás prófelhasználói fiókjait juttatják el adományként azokhoz az intézményekhez, ahol a fiatalok fejlődéséért dolgoznak. A Tuzséri Tasak tanudában másodjára került sor tabletek átadására. A fiatalok a tanodai foglalkozások keretében tudják majd használni az okos eszközöket és az alkalmazást. Az angol nyelvtanulása a továbbtanulásban és a munkavállalásban is segíti a gyermekek felzárkózását. A baptista tevékenyszeretett misszió alapítvány mottója, te jövőnek hívod, ő álomnak, mi célnak. Céljuk, hogy egyre több gyermeknek biztosíthassák, hogy olyan szakmát szerezzen, amit szeret, és amiben sikereket érhet el. Január 30-án szombaton rendezték a Connect online ifjúsági konferenciát, melyet magyarországi, erdélyi, kárpátaljai, vajdasági és amerikai magyar baptista fiatalok szerveztek. A konferencia célja volt, hogy a magyar baptista fiatalok találkozzanak egymással és feltöltekezzenek. A napprogramját tanítás, dicsőítés, csoportbeszélgetés, szemináriumok és játékok alkották. Az online találkozón több száz fiatal vett részt a világ minden tájáról. Országszerte több helyszínen folytatódnak a szívpárna átadások. Évi négyezer szívpárnát készítenek lelkesönkéntesek azon nők számára, akik emlőrák miatti műtétenesnek esnek át. A program megvalósítóit a Merrák elleni küzdelem hétköznapi díjra is jelölték. A szívpárna programhoz országszerte több baptista gyülekezet is kapcsolódik. A program kapcsán négy doktor Seres Lejla orvossal, a szívpárna misszió egyik szervezőjével beszélgettünk a mozaikban.
7: Ez egy nemzetközi kezdeményezés, vagy egy amerikai ápolónőnek az ötlete. Egy merákos barátnőjének készítette egy szívalakú párnet, amit a műtét után így a hónalá helyezhetett ez a hölgy, és hát azonnal ilyen megkönnyebülésről, fájdalomcsirapító hatásról számolt be. Tehát konkrétan fizikailag is segíti a karnak az elhelyezését, tehát hogy a műtét után kényelmesebb legyen, a helyzete a pihenésnek, és emellett nagyon sok lelki támogatást is nyújt. Ez ötlet alapján ott Amerikában, aztán Európában is elterjesztésre került elkészült egy standard szabás, mint a leírás, töltet és javaslat, és nagyon sok civil kezdeményezés csatlakozott hozzá. Én úgy tudom, hogy Európában 17 országban működik.
1: Hogyan indult el itt van?
7: Az első lépéseket a magyar cég kezdeményezte 2010-ben. Battista tölekezetekben is a pecsvörköz a ez nagyon népszerű, én találkoztam Székesfehérváron konkrétan bödőni Somogyi irénnel, ugye, Kedves férjem, ott volt Elki és hát Irén kell mutatta, hogy ezek a szívpárnál, ezek Amerikában a szívműtött betegeknek is készülnek, tehát szívműtét után is nagyon jó hatásuk van is, már rákajtott nőknek is. És akkor megkerestük a Foltvaró c a képviselőjét, Ferencik Ágnest is. tanácsot kértünk, hogyha mi itt szeretnénk készíteni, akkor hogyan induljunk el. Így kezdődött ez 2000... 12. novemberében volt az első varrás, a Veszélyny utcai baptista gyülekezetben 2012 óta. hát tulajdonképpen 20-nál is több baptista gyülekezet csatlakozott. Tehát itt Budapesten 10-nél is több, és, és országosan Debrecen, Szeged, Békés Csaba, Miskolc, Derecske, tehát sorolhatnám, ugye Szíkesfehérvár, Asszód, Fót, tehát... Konkrétan nagyon-nagyon sokan csatlakoztak.
1: A szervezők szeretettel várják további önkéntesek jelentkezését, akik akár a párnák készítésében, akár az eljuttatásukban segítkeznének. Bővebb információ a szívpárna.hu weboldalon vagy Facebook oldalon elérhető. Ezek voltak a Baptista Egyház aktuális hírei. A zene után Révész Szilvia útra valójával folytatjuk a nappalit.
0: Nappalit. Otthon, Otthon a világban.
1: Mindannyiunknak szüksége van bátorításra, megerősítésre. Ez talán a jelenlegi időszakban még inkább igaz. A következő néhány percben Révi Szilvi a lelki gondolatait hallhatjuk. Ajánljuk elvitelre, tovább gondolásra, sőt, továbbadásra is. Útra Útravaló.
0: Útra gondolatok elvitelre.
2: Ma a tüzes szeretnék nektek néhány gondolatot hozni. A tűzes nyilak azok váratlanul érnek bennünket, és ahogy a jelző is jelzi, tüzesek, tehát fájdalmasak, pusztítóak, és nagyon hirtelen, rövid idő alatt nagy pusztítást tudnak végezni. A gondolatainkban, az életünkben, hogyha hagyjuk. Pálapostól az Efézus 6.16-ban azt mondja, hogy vegyük fel a hitnek a pajzsát is, amivel ki tudjuk oltani az ellenség tüzes nyilait. Mik ezek a tüzes nyilak a valóságban a mindennapi életünkben? Lehetnek ezek mondjuk mások megjegyzései, hogy persze, biztos. Lehet, lehet hogy csak egy hangsúly. Lehet, hogy, hogy egy, egy reakció a másik részéről. Lehet, hogy a másiknak a, a megosztása. Látod azt, hogy, hogy feltette egy képet a családjáról látod azt, hogy milyen jó az ő családjukban, minden rendben van, és ez megmozgat benned valamit, ami a te szükséged. Megmozgat benned valamit, amire már te is régóta vágysz. És elindul egy gondolat. Először csak egyetlen ki ki nem mondott gondolatként, de hogyha hagyod, hogy ez tovább fusson, tovább pörögjen az elmédben, akkor Akár egy erdőtűzés válhat, és elveheti a te békességedet, elveheti a te reménységedet, elveheti a mai napodnak az áldását is. A tüzesnyélek azok aprónak tűnő dolgok, mégis hatalmas pusztítást tudnak végezni a mindennapjainkban, hogyha hagyjuk végig futni őket. Ezért nem mindegy, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. Nem kell, hogy passzívan futtassuk ezeket a gondolatokat, hanem ellenállhatunk nekik. Ahogy a más helyen mondja az ige, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. De ez egy aktív hozzáállást igényel tőlünk. Egyrészt a, be kell azonosítsuk azt, hogy mi az a gondolat, ami engem lehúz. Mi az, ami, ami mindig egy negatív érzést ö, indít be bennem. Miről tudjuk felismerni ezeket a tűzes nyílakat? Hát például arról az érzésről, a szégyenről, a reménytelenségről, a kilátástalanságról, a a keserűségről, az indulatokról, a haragról. Mindig egy tűzes nyíl volt előtte. Miről tudjuk még felismerni? Arról, hogy passzivitásba vesz, visznek bennünket, hogy, hogy reménytelenséget sugalmaznak, és arról, hogy ha visszanézünk, nem is tudjuk, hogy honnan indultunk, és miért kattogunk már egy csomó ideje egy-egy dolgon. Isten nem hagyott fegyvertelenül, hanem azt mondta, hogy, hogy vegyük fel a hitfajzsát, amivel ki tudjuk oltani ezt a tüzes nyilat. Persze a tüzes nem halálosak, mint ahogyha a római hadseregre visszagondolunk. Nem a tűzes nyílakkal ölte meg az ellenség a római katonákat, de a tűzes nyílak jók voltak arra, hogy, a, hogy megzavarják a, a, a katonák életét, hogy összezavarják azt a, azt a formációt, azt az alakulatot, amivé összeálltak ezek a római legionáriusok. És ezt teszik velünk is ezek a negatív, lehúzó gondolatok és tűzes nyilak, hogy nem tudnak ugyan eltéríteni az életküldetésünktől, vagy nem tudnak véglegesen megkeseríteni, de, de elvesznek, lehet, hogy csak öt percet, de lehet, hogy órákat elvesznek az, a mindennapjaidból, vagy elrabolják az örömödet, elrabolják a békességedet, elrabolják azokat az áldásokat, amiket Isten oda akar neked adni az ő gyermekének. Szóval látszólag jelentéktelenek, mégis nagy jelentőséggel bírnak. Ezért beszél róluk Isten igéje, és ezért hívja fel a figyelmünket arra, hogy nem mindegy, hogy miken gondolkodunk. És ezért mondja azt a Róma Beliekhez írt is Pálapostól, hogy szánjuk oda ami gondolatainkat, ami elménket a megújulásra, hogy, hogy új módon gondolkodjunk, hogy időnként vessünk számot, hogy miken pörög az elménk akkor, amikor látszólag semmit sem teszünk. Miken katogunk a mindennapokban, és milyen gondolatokat hagyunk, hogy végig fussanak az elménk barázáin. Pálapostól azt, azt is tanácsolja, hogy ejtsük fogjul ezeket a gondolatokat. A fogjuk ejtése az nem egy egyszerű dolog, hiszen általában, hogyha egy is van egy börtönben, akkor nem túl együttműködő az őt, ülde, őt üldöző rendvédelmi szervekkel, hanem éppen ellenkezőleg ilyenek a mi negatív gondolataink is, hogy hogy nagy erőfeszítésbe tennik, hogy fogjuk tudjuk őket ejteni, de nagy pozitív eredményekhez vezet, hogyha ha odafigyelünk rájuk. A Velencei tó partján, ahol én élek, ott úgy néz ki a vasút, hogy két sím fut. És hogyha felmész az aluljáróból, akkor a baloldali sínről indulnak a fővárosba induló vonatok, még a jobboldali vágány Székesfehérvára, meg a Balaton déli partjára vezet. Évekig a fővárosba jártam dolgozni, és rutinból felugrottam a baloldali vonatra, még aztán egyszer Fehérvára indulva is. Ez történt, hogy az utolsó pillanatban érkeztem, Felugrottam az éppen az állomáson lévő szerelvényre, lehupantam az ülésre, és amikor már úgy gondoltam, hogy biztosan közeledünk, akkor a könyvből felemeltem a tekintetem, kinéztem az ablakon, és kerestem a Dényési Nádas jellegzetességeit. Még megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy nincs itt semmiféle Nádas, ez kérem a Váli Völgy, rossz vonatra szálltam. Hát mit tehetett az ember? Nem ment el a végállomásig, hanem a következő arra alkalmas helyen Martonvásáron leszálltam, és megvártam a, az ellenkező irányba tartó következő járatot, és kicsit késve érkeztem Székesfehérvárra. Viszont ez az élmény azért hozzá segítette ahhoz a megtapasztaláshoz, hogy a következő alkalommal kétszer is meggondoltam, hogy hova is akarok én eljutni? Mi az a célállomás, ahova jutni szeretnék? Hát akkor annak a tükrében válasszam meg, hogy melyik oldalon, melyik vonatra szállok. És azért hoztam nektek ezt a példát, mert így van ez a gondolatainkkal is. Hogyha a nap végére Szeretnénk a, a békesség, az öröm, a megelégedettség, a hála célállomására jutni, akkor nem szállhatunk fel azokra a gyors járatokra, amik a bosszankodás, a zúgulódás, a zaklatottság, a békétlenség, az elégedetlenség állomására jutatnak bennünket. És fordítva is, hogy nem kell csodálkozzunk azon, hogy hogy is jutottunk ide, miért vagyunk összetörve, miért vagyunk levertek így a nap végén, és miért nem tudunk megnyugodni, elaludni olyan könnyen, hogyha egész nap azokon a negatív történéseken, híreken, eseményeken, forgatókönyveken járattuk az elménket, amelyek, Természetes módon eredményezik ezt, eh, a, ahol most vagyunk. Úgyhogy így szeretnélek biztatni benneteket, hogy, hogy gond eh, fogjul a gondolatainkat, és vegyük fel a hitnek a pajzsát, amivel ki tudjuk oltani ezeket a tüzes nyílakat is. A hit az az a pajzs, amivel, hogyha hozzáállunk a a bennünket körülvevő negatív történésekhez, vagy vagy emberekhez, vagy érzelmekhez, ha a reménységgel tekintünk a jövő elé, akkor ez át tudja keretezni olyan módon is a történéseket, hogy bár lehet, hogy a, a környezetünk nem változik, lehet, hogy a történéseket ugyanúgy meg kell szenvedjük, mégis egy másfajta szemüvegen keresztül látjuk a dolgokat, mégis, mégis Istent is belelátjuk, aki mindenható, aki örökkévaló, akihez képest, lehet, hogy ez az átmeneti nehézség olyan elenyésző, és nem a világ vége. Adja Isten, hogy így tudjunk győzedelmeskedni a mindennapi tüzes nyilakkal szemben, és legyünk óvatosak velük szemben, használjuk a hit pajzsát, és használjuk azt a lehetőséget, hogy, hogy Isten is ott van velünk, és a Szentlélek által segítséget ad abban, hogy... A jó vonatra szálljunk, jól válogassuk meg azt, hogy miről gondolkodunk, milyen gondolatokat és érzéseket engedünk a szívünkbe.
0: Nappali, otthon a világban.
1: A lelki útra valót én is magammal viszem, Önöktől pedig búcsúzom. Köszönöm, hogy velünk tartottak itt a Nappaliban. Márciusban révész Szilvia várja majd a kedves hallgatókat. Addig is szép napokat kívánok Önöknek.
0: Egyelőre zárul a Nappali, a Baptisták magazin műsora. Hogy a következő adásig sem maradj nélkülünk, találkozunk bármelyik podcast felületen. Nappali, otthon a világban. Köszönjük, hogy a vendégünk voltál.